0: Bem-vindo ao Peitocast, um podcast de mulheres reais falando sobre amamentação real. Toda semana, um novo tema e entrevistas com mães e pessoas que entendem muito bem dos assuntos que queremos abordar. Vamos bater um papo descontraído e com muita ocitocina. Olá, aqui é a Virginia Ferreira. Eu sou fisioterapeuta na saúde da mulher e consultora em aleitamento materno. Estamos aqui em mais um episódio do Peitocast, o podcast que é feito para você, gravidinha, mamãe, papai, rede de apoio e todos envolvidos com a maternidade. Quem vai conversar com a gente nesse episódio do Peitocast é a Pamela. A Pamela é mãe da Elise e mastologista. E eu gostaria, Pamela, nesse início, que você se apresentasse para nós, inclusive de como que você chegou até a mim. E depois, contar um pouquinho das suas expectativas em relação à alimentação. O que, é que você esperava né, durante a gravidez, antes, tanto como mãe, como mulher e também como profissional? Oi, Virgínia. Então... É, meu
1: nome é Pamela, eu sou mastologista e mãe delícia. Na verdade, hoje muito mais mãe delícia do que mastologista. Mas vou contar um pouquinho da minha história para vocês aqui. A gente vai bater um papo. Acho que vai ser bem bacana. Durante a, a gravidez, na verdade, assim, em relação às expectativas, eu, eu não criei muita expectativa né, em relação à amamentação. Por quê? Eu, quando tinha 18 anos, eu fiz uma cirurgia de mama, a mamoplastia redutora, que é aquela cirurgia de redução das mamas, que que mexe bastante nas mamas. E eu tinha uma ideia de que eu teria uma dificuldade grande para amamentar, se eu conseguisse, né? No caso, amamentar. Eu não sabia nem se ia conseguir. Então, é, eu acho que na verdade eu coloquei isso na minha cabeça como uma maneira de, de talvez de diminuir um pouco a frustração, é, no caso de não dar certo. Então, quando ele nasceu e eu vi que, que talvez realmente fosse ser possível é, daquilo acontecer, e eu desejei muito mais do que antes. Eu queria realmente que acontecesse. Porque antes, para mim, não ia acontecer, então eu já estava é, tranquilo em relação a isso. Mesmo tendo essa expectativa baixa, eu fiz curso online de amamentação, estudei bastante sobre a amamentação, porque, é, por mais que eu, que eu sabia que ia ser difícil, eu queria que acontecesse. Então, é, o, que eu, o que eu não esperava de verdade era que eu ia passar pela fase mais desafiadora da minha vida. E olha que, que isso não foi por falta de informação, não. Então, foi bem difícil. E foi aí que eu cheguei até você, né? por indicação da minha obstetra. É, eu tinha certeza que seria um processo muito natural e que eu não precisaria de ajuda. Até por eu conhecer muito bem sobre a fisiologia e o processo teórico né, da coisa, mas é aí que eu estava enganada, né? Mesmo sendo profissional da área da saúde, mais especificamente profissional né, das mamas, né, o porfério é uma fase muito difícil. E ali, naquele começo, eu estava sendo mãe. E mãe de primeira viagem, que eu acho que é um pouquinho pior. Mas é, quando eu vi que realmente eu não ia dar conta, eu não hesitei em ir atrás de uma ajuda especializada, o que fez toda a diferença para mim.
0: Me conta um pouquinho da sua experiência com a amamentação, como que foi depois né, do nascimento deles é, Me conta um pouquinho dessa história. É, depois que eles nasceu
1: e depois aquelas primeiras horas ali amamentando, que eu vi saindo colostro, é, aquilo me deixou muito animada e achando mesmo que eu Podia conseguir amamentar. Foi um começo bem difícil, uma pojadura bem dolorosa, é, tentativas de ordenha sem sucesso, tive fissura. E o mais difícil nesse comecinho foi ter que lidar com a perda de peso da minha filha. Né? Eu levei ela no pediatra na primeira semana e vimos que ela tinha perdido peso além do, do que... Que poderia ter perdido. Nesse momento eu não te conhecia, né? Então eu tava naquele momento assim bem, bem perdida. Foi aqui que eu te conheci, né? Fizemos a consultoria, que com certeza para mim fez toda a diferença. E eu posso falar sem sombra de dúvidas que se não fosse isso eu já teria desistido há muito tempo. Acho que eu não teria chegado até aqui. Então naquela época eu não queria introduzir nenhuma nenhuma forma de bico artificial, para não correr riscos né? de, de um desmame precoce tive todo o seu apoio em relação a isso. É, a gente começou então na tentativa de, de estimular uma, um aumento de produção de leite, é, fizemos a translactação e a relactação, que, que eu faço até hoje, que é aquele processo que, que é introduzido uma sondinha que leva leite artificial ou o leite ordenhado. Né? o próprio leite da mulher para o bebê, que na verdade esse procedimento ele alimenta, ele nutre e ao mesmo tempo ele usa né, a sucção como estímulo. E isso é o que eu faço até hoje. Sem dúvida nenhuma é um processo que dá trabalho, mas eu acho que vale muito a pena. Além disso, na época nós acertamos a pega, as posições, as técnicas para que a alimentação fosse mais eficiente e, e eu acho que foi realmente assim... Ali que eu vi que a coisa poderia funcionar é, A minha experiência não está sendo nem de perto é A amamentação perfeita Mas ela está sendo o melhor que eu consigo Para mim e para minha filha E estamos aqui até hoje é, Um fato interessante que, que eu gosto de, de contar É que na mesma época que eu tive a Elisa Minha irmã, ela teve filhinha dela também é, Uma semana depois Lá na sua prematura Ela tá fora do país que mora no Canadá E minha irmã Assim Ela passou por um processo Totalmente diferente Que teve um tempo Que ficou na UTI Então a amamentação Ela fica um pouquinho Prejudicada por conta disso Mas assim Minha irmã não tem Não fez nenhum procedimento Nas mamas E mesmo assim ela teve muita dificuldade para amamentar e precisou de ajuda. Né? Até você ajudou bastante, a gente, mesmo à distância, né? com várias dicas e a gente conseguir passar para ela e hoje ela está lá amamentando é, feliz.
0: Uma coisa que eu vejo nesses meus 23 anos de aleitamento materno é que tanto as mães é, que são profissionais de saúde como as mães que não são dessa área, elas precisam de ajuda. Então, tem uma pesquisa que fala que, durante a amamentação, 84% das mulheres né, têm algum problema. Amamentar, gente, amamentar não dói. Se tiver doendo, é porque tem algum problema. E a gente sabe a importância, né, pela amamentação ser ali praticamente né, de 3 em 3 horas, a criança vindo ao peito, a importância de procurar ajuda o mais rápido possível, né? E deixar claro que não é nenhuma vergonha pedir ajuda, né? então permitam ser mães, né? se permitam né, procurar ajuda especializada para passar esse momento de uma forma mais leve possível.
1: Depois de tudo que, né, que eu já passei, que ainda estou passando, né, acredito hoje que eu vejo a amamentação ainda com uma maior importância. A amamentação ela é muito mais do que um ato fisiológico de nutrir o bebê. Tem uma frase que eu ouvi que eu acho que é exatamente isso, né? tem muito mais no peito do que somente leite. É, o que eu deixaria de recado para as gestantes, que ainda não passaram por isso e vão passar em breve, é que vale a pena insistir. Vale a pena passar por todas as dificuldades e para garantir o melhor para o seu filho. Vale a pena procurar ajuda, porque ela vai ser necessária a maioria das vezes, não é fácil. Armamentar é fisiológico, mas é isso que você falou, né? Tem uma mãe e um filho aprendendo juntos. Não vai ser fácil, mas eu acho que vai valer muito a pena. É, outra coisa que eu, que eu aprendi também é que tá tudo bem se você chegar no seu limite. Eu tive que fazer as pazes com aquela menina de 18 anos, lá atrás, no passado, que não tinha nenhuma preocupação que um dia iria lamentar sua filha. para que assim eu pudesse dar para minha filha hoje, não o que eu queria, mas o melhor que eu podia e que eu posso dar nesse momento. Então insistam, porque vale a pena.
0: Aproveitando né, que temos aqui uma mastologista, eu gostaria, Pamela, que você falasse um pouco para a gente sobre a amamentação por dentro, essa mama por dentro, né? fale um pouquinho qual que é a visão da mastologia sobre a amamentação.
1: Bom, a produção de leite ela é um processo muito perfeito. né? Quando a gente estuda a cascata hormonal ali acontecendo, e ver como é feita a produção desse leite, é muito bonito. O que, que acontece? Assim que a placenta ela sai, os níveis do é, estrógeno, que é um hormônio que está bem alto no organismo da mulher por causa da gestação, eles caem esses níveis. E com essa queda do estrógeno, ocorre um pico de liberação de um outro hormônio, que é a prolactina que vai fazer com que os lóbulos mamários, que são as estruturas eh, que estão dentro da glândula mamária, elas são parecidas com cachos de uva. Imagina um monte de cachinho de uva dentro da mama. Essa prolactina faz com que esses lóbulos produzam leite. Esse leite produzido vai ser estocado ali e vai ser levado até a areola pelos canais né, que são os ductos. Por isso é tão importante que, que o bebê, na hora da pega, abocam a maior parte possível da areola, porque esses canais eles desembocam ali, eles não desembocam no mamilo. Então, à medida que o bebê vai sugando, é liberado um outro hormônio, que é a ocitocina, e a ocitocina faz com que esses lóbulos que produziu o leite, eles se contraiam e empurrem o leite até os ductos, que vão levar o leite até a aréola. Né? Então é um, é um processo muito bonito e as mulheres têm que saber que, que o leite delas não é fraco, não existe leite fraco, que a produção ela é o processo é perfeito e ele vai acontecer. Então é acreditar mesmo as dificuldades elas vão existir, mas é acreditar que, que que aquele leite ali é suficiente para nutrir e o processo de amamentação ele é realmente muito importante.
0: Eu acho que vale realçar aqui, né, que os benefícios do leite materno, né, da amamentação, são para o bebê sim, mas também para a mãe. E um deles que eu gostaria muito de ouvir de você, enquanto mastologista, é sua prevenção do câncer de mama. Como que é isso?
1: Verdade, Virginia. É, a Sociedade Brasileira de, de Mastologia ela preconiza o mesmo que a Sociedade de Pediatria, né, amamentação exclusiva, quando possível, até os seis meses e não exclusiva, pelo menos até os dois anos de idade. É, a gente não tem nenhuma dúvida sobre o benefício do, do leite materno e da amamentação para o bebê. Né? O aumento da imunidade, redução de risco de infecção, é, proteção contra a obesidade, mas para a mãe também há muito benefício nesse processo. O aumento da atividade da glândula mamária, da produção mesmo do leite, ele, ele age como um fator protetor para a mãe contra o câncer de mama. Como é que isso acontece? De uma forma resumida, durante o período de aleitamento, a, as taxas de alguns hormônios que favoreceriam o desenvolvimento de alguns tipos de câncer, eles caem muito né, durante a amamentação. Então, dessa forma, ele age como um fator protetor. Além disso, alguns processos que ocorrem na amamentação promove a eliminação e a renovação de células que poderiam ter lesões no material genético e com isso também diminui as chances de câncer de mama na mulher. Quanto mais prolongada for a amamentação, maior a proteção para o bebê. Por isso é tão importante encorajar a amamentação sempre.
0: Prâmela, quero te agradecer. Eu tenho certeza né, que... É, as histórias, nessas né? trocas entre mães, entre pessoas que estão passando pela mesma dificuldade, elas ajudam muito, enriquecem muito. Então, eu quero te agradecer e te parabenizar por você não ter desistido e ainda estar estimulando outras mães, outras mulheres a não desistirem. Imagina, Virginia,
1: eu que te agradeço por ter participado desse projeto tão bacana, levando informação de qualidade para todas as mamães aí. Obrigada, um beijo.
0: A conversa hoje foi com a astrologista Pamela e mãe da Elis, que hoje está com três meses e meio, que nos contou sobre os desafios da alimentação e sobre a importância da persistência, de não desistir e de procurar ajuda. Quero me despedir de vocês aqui. Tchau pra você que ouviu esse segundo episódio do Peitocast. Até a próxima semana. Beijo! Obrigada por ter escutado. Esperamos que o conteúdo dessa semana tenha sido útil para você. Ficou alguma dúvida? Manda para a gente pelo Instagram, arroba Saúde Mulher, que será um prazer responder. Reforçamos que este podcast foi gravado seguindo as recomendações de isolamento social. Todas as entrevistas foram realizadas de forma online. Se você puder, fique em
1: casa.